0: jetzt gerade hier direkt vor unserer Location, weil unsere Location hat so viel zu tun mit unserem Jahr 2018 und mit unserem Jahresmotto 2018. Unglaublich! Unser Jahresmotto 2018 heißt Welcome Home und wir haben die Möglichkeit dieses Jahr weitere Räume zu mieten und die ganze Halle zu mieten und das ist wirklich großartig, es ist mega, 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 ähm, was Gott uns hier für Möglichkeiten schafft. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass mehr und mehr Menschen in unserer Kirche Gott kennenlernen können und ein Zuhause finden und Gott erleben. Und ähm, wir haben einen Wert im Eis, der heißt Willkommen zu Hause. Gemeinsam sind wir eine Familie und gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Hey, es ist unglaublich zu sehen, was Gott uns für eine Perspektive schenkt, auch mit unseren Räumlichkeiten und den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Hey, lasst uns eine Welcome-Home-Atmosphäre kreieren und lasst uns beten, dass mehr und mehr Menschen Gott kennenlernen können und ein Zuhause finden in unserer Church. Yes, 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 yes. Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du heute hier bist bei uns im ICF. Hey, es ist so krass, einfach diese letzten Wochen ist so viel passiert und weißt du, wir reden über Location 2.0, Location 2.0 oder wir werden den vorderen Teil der Halle mieten für alle, die letzte, die letzten Wochen da waren. Vielleicht ist dir was aufgefallen, wenn du heute hierher gekommen bist und zwar der grüne Eisenbahnwaggon ist nicht mehr da. ja. Und das heißt, ähm, er ist nicht mehr da und das bedeutet, dass äh, die, die, der Weg freigeräumt wurde, dass wir bald dort einziehen werden und äh, dort äh, dies, dieses Land einnehmen, oder? Ist ja immer mega krass, ähm, so, so, ähm, es ist noch irgendwie nur ein krasser Step, oder? Weil ähm, das erste ist, weil es ist einfach eine riesige Halle, also wirklich, wenn sie mal leer ist, dann merkst du es eigentlich erstmal, wie groß das Baby eigentlich ist. Aber weißt du, ich habe gemerkt, dieses, diese Woche, so in der Message-Vorbereitung auch und, und auch letzte Woche schon in unserem Celebration-Team-Meeting, äh, haben wir gemerkt, ja, wir feiern ja noch ein Highlight diese Woche, oder? Und zwar wirklich, und zwar ist das ICF diese Woche acht Jahre alt geworden. Come on! Happy Birthday! Wirklich mega, mega cool. Am 25. April vor acht Jahren haben wir ähm, unsere Einweihungsfeier gefeiert im Tennis Event Center. Vielleicht warst du da. Und es war wirklich krass, wo wir ja, etwas gemacht haben und gestartet haben und einen, ja, einfach geglaubt haben, wirklich kann man gar nicht anders sagen, dass Gott das hier möglich macht, oder? Und heute sitzen wir mittendrin und es ist irgendwie normal und irgendwie mega cool und mega krass. Und, aber damals haben wir gestartet und es ist so, so unglaublich. Und wir haben einige Videos zusammengesammelt von Menschen, die ähm, uns zum Geburtstag gratulieren ähm, und, auch, ähm, und auch einfach, dass wir ein bisschen spüren, hey, was haben Menschen erlebt? Was bedeutet Menschen ICF? Warum lohnen sich die letzten acht und warum lohnen sich weitere acht? Und ähm, be beginnen werden diesen Lauf von Videos unsere Leiter, unsere Österreich-Austria-Leiter ähm, vom ICF-Movement, René und Ilana Schubert. Und ich würde sagen, film ab, lasst uns das anschauen.
1: Hallo, liebe Freunde vom ICF-Radelberg. Hey, vor acht Jahren haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht, das ICF in Österreich zu gründen. Und schaut, was da großartiges daraus entstanden ist. Ein geiles ICF in Vorarlberg, Salzburg, Wien, Linz ist am Start. Wir sind gerade unterwegs nach Kroatien und es ist wirklich outstanding. Wir wünschen euch alles Gute und ihr seid wirklich unsere Helden. Und der Beginn einer großartigen Arbeit war das in Österreich. Wir sind so stolz auf euch und so wie wir on the road sind, ist es für uns einfach ein Ehre mit euch allen on the road zu sein, mit dem ICF in Österreich. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Danke für euren wunderbaren Einsatz. Ihr Amazing. Oh, muss <lacht> und zusammen sind wir natürlich immer noch äh, unterwegs und wollen auch die Zukunft gemeinsam rocken. Acht Jahre sind hinter uns, aber die nächsten acht Jahre kommen natürlich und wir werden viele geile Erlebnisse haben. Also, oh, yes. God bless you, ciao.
0: Vor ein bisschen mehr als acht Jahren hat sich ein Feiertag angefangen am bunten der die einfach begeistert waren vom Leben und von der guten Nachricht, dass Jesus alles gehört für uns und entstanden ist Eis hier.
1: Also sei safe bedeutet für mich einfach eine riesengroße Familie. Wir glauben an das Gleiche, wir dürfen mit Gott und miteinander einfach so viel erleben und das ist einfach ein richtig geiles Abenteuer und die letzten acht Jahre würde ich einfach nicht missen und I love it. Also ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren im ICF. Bei mir hat sich gerade hinsichtlich, glaube ich glaube, viel ins Positive verändert. Ähm, ja, was ich im ICF super finde, ist, man kann dort einfach angehen, wie man ist. Man muss sich nicht verstellen, man wird einfach so angenommen. Und es macht es für mich einfach oh, wo es
0: da haben. Ich verbringe dort echt gerne Zeit.
1: Mein cooles Erlebnis im ISF Vorarlberg war, ich habe ein Gebetsanliegen
0: gehabt und zwar es das war, dass ich Mörtle mein mit Alter einfach kennenlernen und Gemeinschaft haben kann mit einer. Und das habe ich eigentlich durch das ISF kriegt. gekriegt. Ich habe sogar ein cooles Small jetzt, wo ich einfach wirklich Mörtle mit Alter habe, wo wir schwätzen können über Sachen und das ist einfach richtig cool das ist super toll. Ja los? Kann ich starten? Okay, meine liebe, liebe Itzf, Itzf, seltsamer Name, aber schön, ist halt die neue Zeit, gell? Also, ich wünsche dir, liebe Itzf, alles Gute zu deinem achten Geburtstag. Mein Gott, bist du ein großes Mädchen geworden. Hitzf, mach weiter so, leg gut zu die nächsten Jahre, wachs weiter, gedeih gut und dann kann nichts schief gehen. Denk immer dran, lieber alle viele mehr essen, das ist gut und das mag die Oma. Liebe Hitzf, alles Gute zu deinem achten Geburtstag. Super schaust aus. Mein bist also du Sears? Yes, come Also das passiert wenn man einfach ein WhatsApp schreibt, ja. Hey, könnt ihr bitte einfach schreiben? Acht Jahre ICF macht irgendein kreatives Video, oder die eine fängt an mit Lego spielen oder der nächste verkleidet sich und äh, also. Unglaublich, das hat mich so gefreut, wirklich mega, mega cool. Und weiß es wirklich, das macht uns auch aus, oder? Ähm, weil, weil dann ähm, die einen oder anderen haben mir geschrieben, ja kann man sowas zeigen, oder? Da ich sage, man kann alles zeigen, oder? Unbedingt, ja, wir sind ja echt, oder? Und einfach normale Menschen und das ist doch einfach mega cool, oder? Und jedes Mal, wenn wir lachen, tut es uns gut und jedem Einzelnen und das ist ja einfach etwas Besonderes, genau. Deswegen ähm, danke vielmals auch für alle anderen Einsendungen und Videos, die, die dann tatsächlich noch äh, gekommen sind. Ähm, das ist noch, noch wirklich crazy, genau. Und ähm, wir haben einfach etwas zusammengeschnitten. Ich möchte euch vorlesen, unser Ziel, mit dem wir gestartet haben und es uns seit acht Jahren antreibt. Und zwar heißt es, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Weißt du, und ich habe gemerkt, das treibt uns an seit, seit acht Jahren, seit über acht Jahren, weil wir einfach merken, hey, das wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, diesen Gott und auch den Heiligen Geist, den Gott in der Dreieinigkeit und mit allen seinen Facetten und mit allem, was dazugehört. Und weißt du, ich habe gemerkt, das Thema heute ist ja, when God is giving us more, also wenn Gott uns mehr gibt, wenn Gott uns mehr verspricht, wenn Gott etwas drauflegt, oder? So nachlegt, ja? Und weißt du, ich merke, das ist so das Thema, merke ich bei uns in der Kirche, oder? Wir erweitern, es wird es wird größer, wir Gott gibt uns mehr, oder? Er traut uns etwas zu, wir machen den nächsten Schritt, wir nehmen mehr Land ein. Und ich merke, es gibt ja auch tatsächlich in unserem Leben oft solche Situationen, dass Gott mit uns irgendwie einen Schritt weitergeht, dass Gott uns was zutraut, dass Gott uns etwas schenkt, dass Gott mit uns einen Schritt weitergeht, oder? Dass wir das auch in unserem Leben erlebt, oder? Erleben hoffentlich immer wieder, wenn Gott uns wie mehr gibt, oder? Und, und immer wieder einen oben drauf legt. Und weißt du, ich habe gemerkt, ich möchte heute über vier Punkte sprechen. Über vier Punkte, die wichtig sind, wenn Gott uns mehr gibt, wenn Gott uns ins nächste Level bringt, wenn Gott uns etwas anvertraut und irgendwie der Erfolg zunimmt. Ja? Weißt du, was ich meine? So kannst du das ein bisschen. Vier Punkte, die wichtig sind. Und ähm, das Erste, was ich da gemerkt habe, ist: hey, wir dürfen nie vergessen, vergiss niemals, wo du herkommst. Vergiss niemals, wo du herkommst, egal wie groß, egal ähm, was Gott dir alles in deinem Leben schenkt, oder? Vielleicht viel Geld, vielleicht viel Beziehungen, vielleicht viel Einfluss, viel Netzwerk, was auch immer. Auch uns als Kirche, was Gott uns alles gibt, wo er uns hinführt, wir dürfen niemals vergessen, wo wir herkommen. Oder? Und das hat mich so berührt, auch mit den Videos, oder? Vor acht Jahren haben wir gestartet, wir waren ein kleiner Haufen, oder? und haben so viele Dinge schon erlebt, auch in der Location auf- und abgebaut, im tennessee event in Hohen-Ems, oder? Und, und, und so krasse Sachen erlebt schon zusammen und so viele krasse Sachen zusammen gemacht, aber dieses Ziel, dass Menschen Gott kennenlernen, Jesus ähnlicher werden, das hat sich noch nie verändert. Das ist schon immer das Gleiche. Und ich sage euch was, und das ist so wichtig, wir dürfen das auch niemals vergessen, das muss immer unser Antrieb sein, egal wie groß wir sind, wie, wie, was Gott uns alles noch schenkt, was Gott alles macht. Dürfen wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen. Was war der Grund, warum wir hier gestartet haben? Der Grund, warum wir angefangen haben, ist, weil wir uns ganzem im Herzen uns gewünscht haben, dass mehr und mehr Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und es muss und soll er immer bleiben. Und das ist so krass, habe ich so bewusst mir gemerkt, oder? weil es so krass, wie sich Menschen manchmal verändern, wenn Gott ihnen etwas gibt oder sie erfolgreich werden oder wie auch immer oder größer oder irgendwie einfach sich etwas ändert, wie dann plötzlich Menschen sich verändern. Und das ist mega krass, weil der Punkt ist, wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen. Und ähm, der zweite Punkt, wo ich gemerkt habe, wo ganz wichtig ist, vergiss niemals, mit wem du dorthin gekommen bist mit wem du dorthin gekommen bist. Weißt du, das, was wir hier alles machen und was wir immer wieder erleben, auch als Menschen, du, du, du schaffst es nie allein. Auch nicht in deinem Leben. Es gibt immer Menschen, die dir geholfen haben und die dafür mitverantwortlich sind, dass du heute da bist, wo du bist. Immer. Und das ist auch was ganz Normales. Und das Problem ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, ja eben, ich habe das alles aus eigener Kraft geschafft und überhaupt und wir sind halt da und oder geht mich alles nichts mehr an, was da mal war und welche Menschen und was auch immer. Vergiss niemals, mit wem du dorthin gekommen bist. Das ist so much entscheidend. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Mika Pauli Heckinen. Ich habe nicht gewusst, dass der Pauli heißt mit zweiten Namen, ich fand es so witzig. Er war Formel 1 Weltmeister 1998 im McLaren und er hat gesagt, du gewinnst nie allein. An dem Tag, an dem du was anderes glaubst, fängst du an zu verlieren. Und es ist so entscheidend, weil ich merke, es ist so krass wichtig, dass wir verstehen, was Einheit bedeutet. Weil auch wenn wir jetzt hier anfangen umzubauen, oder? am Dienstag geht es los, am Wochenende ist Material bestellt, wir starten durch, oder? Hey, wir brauchen uns. Wir schaffen das niemals allein, wenn wir das Gefühl haben, hey, ich bin allein der, keine Ahnung, was für ein Gangster, oder? Das wird in die Hose gehen. Wir dürfen niemals vergessen, weh, mit wem wir dorthin gekommen sind und dass es wir nicht alleine auf der Welt sind. Das ist so much entscheidend und auch in dieser ganzen Phase. Und ich möchte euch dann ein kurzes Video dazu zeigen, wo, wo einfach ein bisschen zeigt, was Einheit heißt und was es für eine Power drin steckt eigentlich, wenn man wirklich als Einheit unterwegs ist.
1: It's smarter to travel in groups.
0: Man. Hey, wirklich so krass, aber so much entscheidend, dass, dass wir das uns immer vor Augen halten. Wirklich immer. Oder ich zeige euch am letzten Sonntag vor... Oder vor zwei Wochen schon mal so ein Video gezeigt, oder? Weil es ist so much entscheidend, wenn wir anfangen umzubauen und zusammen unterwegs zu sein, dann müssen wir diese Bilder in uns abspeichern, dass wir verstehen, hey, wir dürfen uns nicht gegenseitig auf den Sack gehen, sondern wir müssen uns miteinander vertragen und miteinander etwas bewegen, weil dann, dann, dann sind wir nicht aufzuhalten, verstehst du? Dann können wir wirklich etwas bewegen. Und das ist so krass, weil die Bibel redet so viel darüber, wie wichtig es ist, Einheit zu haben, wie wichtig und klar, dass man, dass man Dinge respektiert, Positionen, Personen und einfach sagt, hey, jeder hat seine Aufgabe und wenn wir das respektieren und dann gut miteinander umgehen, dann werden wir etwas bewegen und etwas Großartiges. Und ich habe ähm, diese Woche und die letzte auch schon viel äh, überlegt und gebetet und Gott gefragt: Hey, was, was ist dein Heartbeat für unsere Umbausession, unsere Zeit, wo wir jetzt reinstarten und durchstarten? Und dann ähm, hat er zu mir geredet und mir einen Bibelfers aufs Herz gelegt, und den möchte ich euch vorlesen. Und äh, der ist noch recht ähm, tough. Ja? Also irgendwie, wo ich gemerkt habe: Krass, hey, wenn wir das umsetzen, wenn wir das alles schaffen, umzusetzen, dann. The glory and after glory and glory, genau, dann, dann geht es richtig ab, aber es glaubt nicht ganz so einfach. Steht in Epheser 4, Vers 2-3 bis steht, Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Weißt du, das ist so, so much entscheidend, oder? Wir haben jetzt schon einige Sessions hinter uns, wo wir umgebaut haben, miteinander unterwegs waren und so. Immer wieder, oder? Und das ist so krass. Aber dann weiß eh der eine findet, man sollte die Schraube links rum reindrehen, der andere rechts rum. Der nächste findet, keine Ahnung was, oder? Der eine ist nicht begeistert von dem Werkzeug und der nächste findet, wir brauchen ein anderes Sägeblatt. Und weißt du, es ist immer so ein Riesending, oder? Und dann arbeitest du miteinander, oder? Und dann reibt es auch mal ein bisschen und so. Und du bist irgendwie unterwegs, so, weißt du? Und dann merke ich, das ist so much entscheidend, dass wir das ganz oben hinstellen und uns zurückstellen können, auch für das große Ganze. Das ist so, 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 so dermaßen wichtig. Gemerkt, hey, wenn Gott uns etwas Großes vor die Füße legt und uns ins nächste Level bringt, ist wichtig, niemals zu vergessen, mit wem wir zusammen in diesem Boot sitzen. Das ist so much entscheidend und äh, das ist wirklich etwas, was ich mir wünsche, auch für diese ganze Zeit. Der dritte Punkt, wo ich gemerkt habe, ähm, wo wir niemals vergessen dürfen, ist, vergiss niemals, warum du tust, was du tust. Ich merke so oft, Menschen oder Staaten etwas oder haben einen, einen, einen Wert und es ist wichtig und keine Ahnung, alles ist großartig, oder? Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was man macht und warum man eigentlich macht, was man macht. Weißt du, und das ist noch krass, weil ich merke das ja in meinem eigenen Leben immer wieder, oder? Dass ich mir immer wieder vor Augen führen muss, ja, warum machen wir eigentlich, was wir tun, oder? Warum treffen wir uns Sonntag für Sonntag? Warum, äh, warum, warum mache ich das? Warum machen wir, was wir machen? Und ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, und zwar ähm, ist ein, ein Spaziergang, ist unterwegs, oder, in einer, in einer Stadt und so, und dann, und dann trifft er, eine, kommt auf eine Baustelle und er trifft einen Arbeiter. Und dann fragt er den Arbeiter und sagt, hey, was machst du da, oder? Und er ist gerade am Steine schleppen und dann ähm, sagt der Arbeiter äh, zu, dem, zu dem Spaziergänger, sagt, ja, was fragst du mich so blöd? Ich siehst doch, ich schlepp Steine, oder? Oder legt ihn ab, holt den Nächsten, oder? Und trägt Steine hin und her. Dann kommt ein zweiter Mitarbeiter, ein zweiter Arbeiter vorbei und der ist auch am Steine schleppen, oder? Und dann fragt der Spaziergänger den zweiten Arbeiter und fragt ihn, hey, was machst du da, oder? Und der sagt, hey, hey, ich weiß nicht, ich muss meine Familie ernähren, oder? Der ist zwar auch am Steine schleppen, aber der merkt ja, ich mache das nur, um mein Geld zu verdienen, damit ich meine Familie ernähren kann, oder? Ich muss meine Familie ernähren. Und dann sieht der Spaziergänger einen dritten Arbeiter auch am Steine schleppen und so und fragt ihn, hey und was machst du, oder? Und der dritte sagt, ich baue mit an einer Kirche. Ich baue mit an einer Kirche. Weißt du, der Punkt ist, du kannst. die machen alle drei das gleiche, aber du kannst unterschiedliches Bild davon haben, was du tust und warum du tust, was du tust. Und das ist so krass, aber ich merke, es ist so much entscheidend, dass wir das niemals vergessen und immer wissen, warum wir machen, was wir machen. Oh, das, ist, das frage ich mich so oft, oder? Wenn ich dann komplizierte Dinge, Telefonate, keine Ahnung was, organisatorische Dinge, Dinge, die, mir, die ich anstrengend finde oder was auch immer, auch mit dem Umbau, denke ich mir, hey, warum mache ich das eigentlich? Und am Schluss merke ich, ganz einfach, es gibt einen einzigen Grund, warum ich das mache, was ich mache. Weil Gott uns dazu berufen hat, Hoffnungsträger und Botschafter in dieser Welt zu sein, für seine Liebe, für seine Hoffnung, für seine Perspektive über jedem einzelnen Menschen in unserer Region und in unserer Generation. Ganz einfach. Und manchmal denke ich mir, ja gut, okay, was verändert denn mein E-Mail? Oder was verändert jetzt keine Ahnung? Oder das ist doch nichts wert, das braucht es doch nicht. Und da merke ich doch, alle kleinen Puzzleteile zusammen ergeben am Schluss das große Ganze. Und am Schluss, alles was wir tun, machen wir genau für das. Oder manchmal, ich weiß noch, manchmal rede ich das Beispiel, bringe ich immer wieder, aber ich finde es super, oder, mit unseren Tontechnikern oder auch mit unseren, mit unser, oder mit unseren Technikern allgemein, sage ich immer, Hey, ich kann die krassesten Predigten vorbereiten, oder? Wir können den gesalbtesten Preacher einladen auf der Welt, den es gibt, oder? Bringt alles nichts, oder? Wenn die Lampen aus sind und der Ton aus ist, oder? Weil dann hört man es nicht. Und keiner sieht was, keiner kriegt was mit, oder? Es passieren so viele Dinge auch hinter den Kulissen und es ist dermaßen, das ist genauso wichtig und entscheidend wie alles andere auch. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, steht etwas, das immer wieder. Ähm, wo ich merke, das motiviert mich, das steht in 1. Timotheus 2, denn er will, und da ist Gott gemeint, Gott redet von sich, denn ich will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gottes Wunsch ist es von ganzem Herzen, dass jeder einzelne Mensch auf der ganzen Welt seine Liebe erlebt, kennenlernt und spürt. Immer und überall. Und was das Besondere ist, dass er die Menschen, die es schon gesehen und erlebt und Erkannt haben, dass er die dazu benutzen und gebrauchen will, um etwas zu bewegen. Um das in anderen Menschen vorzustellen. Und das ist mega cool. Weißt du, wir haben ja in dem vorderen Teil, wir einen großen Raum oder einen großen Part, auch unsere Kids, Kids übernehmen und auch bekommen, oder? Nicht alles, aber viel Platz. Und, äh, und deswegen ähm, hat es mich mega gefreut, dass unter anderem auch jemand oder eine Familie ein Video geschickt hat auf die Anfrage, äh, eben zu dem Achtjährigen und dann tatsächlich auch ein Video reingekommen ist von einem Kind aus unserem Icef Kids und das möchten wir uns jetzt zusammen anschauen, weil das motiviert mich, das zu machen, was wir jetzt machen.
1: Ich finde Icef Kids einfach so cool. Und ich freue mich mega auf den Sonntag, wo wir halt immer in Eis gehen. Und da freue ich mega mich mega auf den Eisif Kids, weil es so cool ist. Wir machen immer Party, coole Spiele.
0: Und ich ist einfach so, auch noch nachher, auch wenn man zusammen,
1: wenn man wenn nachher auch, da, dass der Eisif Kids fertig ist, finde ich es auch mega cool. Tschüss!
0: Yes, come on. Also ich hoffe mal, sein Bruder hatte gerade heute einen schlechten Tag, oder? Weil ich habe immer, wenn ich das Video angucke, denke ich mir, der eine ist mega begeistert, oder? Und der andere ist so ein bisschen verhalten, oder? Aber ich merke, es ist so krass, weißt du, und ich erlebe das so oft auch, Eltern, die, die auf mich zukommen, auf uns zukommen und bestimmte Dinge sagen Ich sage, hey, meine Kids, die freuen sich auf den Sonntag und die sind on fire für das und, und das ist so cool, oder? An Weihnachten hat man so eine krasse Geschichte, wo eine Mutter zu mir gekommen ist nach Weihnachten und gesagt hat, weißt du, Hannes, so krass, hey, bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, mein Kind versteht nicht, was an Weihnachten eigentlich passiert ist. Es ging immer um den Baum und Geschenke und alles Mögliche, oder? Aber diese Weihnachten waren wir im ICF und nach dem Weihnachts-Celebration, äh Weihnachts also nach dem Kids-Special, oder, kam mein Sohn nach Hause und hat gesagt, Mama, ich weiß jetzt, um was es an Weihnachten geht, um Jesus. Und das hat mich so berührt, ich habe gemerkt, hey, mega krass, das, das war so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein krasses Erlebnis, wo ich gemerkt habe, hey, ja, come on. Oder das fängt schon bei den Kleinsten an und geht ähm, bis ins hohe Alter, oder? Und das ist ja auch immer der Punkt, oder? Ich denke mir immer, ich werde ja auch immer älter, oder? Und, ähm, und, dann, und dann oder? Und ich, und ich freue mich schon drauf, oder? Wie sich unsere Kirche weiterentwickelt, oder? Vielleicht leite ich irgendwann mal im ICF so die Evergreens-Arbeit, oder? <lacht> Ja, nein, das ist ja mega cool oder du bist ja unterwegs oder? Und das ist ja auch so wichtig oder? Und, und, und das ist so etwas etwas Großartiges oder? Und ich wollte euch einfach da damit ermutigen und einfach euch das so, so erzählen und sagen, ähm, wo Gott eigentlich da immer wieder so großartige Dinge schenkt oder? Und dieses Video, mich motiviert es wirklich, ähm, ähm, einfach wirklich auf eben am Dienstag und dann nächste Woche am Wochenende auf den Umbau zu kommen und zu helfen und mitzumachen, dabei zu sein, etwas zu bewegen weil ich möchte es einfach nicht vergessen, um was es geht und was eigentlich wir für großartige Dinge hier auch bewegen können. Ich möchte die Message abschließen mit einem Bild, wo Gott mir in den letzten Monaten geschenkt hat, wo ich viel gebetet habe über den Umbau und Gott gefragt hat, was ist der Punkt und was ist dir wichtig. Und Gott hat mir so ein prophetisches Bild gegeben, etwas wo er ein Bild benutzt hat, wo ich vor Augen hatte plötzlich, um zu mir zu reden. Und ich, hatte, ich, bin so, ich war eh gerade in der Natur unterwegs und dann war es aber mega krass, wie Gott mir einen riesigen, ich habe so ein Bild gehabt von einem riesigen Baum. Es war ein riesiger Baum, wunderschön, ein riesen Stamm. Ich habe euch auch ein Bild, gemacht, äh, Bild mitgebracht von so einem wunderschönen Baum. Einfach so, weißt du, so ein Baum in seiner ganzen Herrlichkeit, oder? So ein Stamm, oder? Und dann verschiedene Äste oder eine riesige, schöne, ausladende Krone, oder? Einfach so ein Baum. Und dann habe ich Gott gefragt, hey Gott, was, was, was willst du mir sagen mit dem Bild? Was ist, was ist dein Heartbeat oder was, was meinst du? Und dann was mega krass, habe ich mich daran erinnert, in dem Moment, dass, es in der Bibel, äh, dass Gott in der Bibel auch über, über Samen und Pflanzen spricht und auch einen Baum quasi eigentlich erwähnt. oder? Und dann habe ich das nachgelesen in Lukas ähm, 13, Vers 18 und da steht dann folgendes, Wem gleicht die Königsherrschaft Gottes oder wem sollen wir sie, mit wem sollen wir sie vergleichen, da fehlt Glaubenwort. Ja, genau. Sie gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm, in seinen Garten warf und es wuchs und wurde zu einem Baum. Und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und ich habe gemerkt, weißt du, das ist so krass, vor acht Jahren haben wir hier gestartet, mit ICF, oder? Und es war wirklich wie so ein Same. Wie so ein Same, wo man irgendwie eben nicht in den Garten, sondern einfach nach Vorarlberg geworfen hat, oder? Und dann hat der Baum hat angefangen zu wachsen. Und seit acht Jahren wird der Baum größer und wächst. Und manchmal wächst er schneller, manchmal langsamer. Und ich merke, alles hat seine Zeit und alles braucht seine Zeit, damit dieser Baum sich auf eine gesunde Art und Weise entwickeln kann. Aber... Dieser Baum und das Ziel dieses Baumes, und das hat mich so berührt, als ich das kapiert habe, ist, dass viele Vögel darin nisten können und ein Zuhause finden in diesem Baum. Und dann, als, da habe ich, da hab ich, da hab ich dann fast angefangen zu heulen. Ähm, Im Moment gerade bin ich emotional recht nah am Wasser gebaut. Da habe ich fast angefangen zu heulen, als, als ich das wie, dieses Bild wie verstanden habe und Gott wie gemerkt habe, Gott will mir sagen, hey, wir, unser Baum wächst weiter und jetzt vergrößert er seine Krone, damit mehr und mehr Menschen ein Zuhause finden in diesem Baum, in dieser Church. Und ich merke, das ist so, so much entscheidend, oder wir sind ja immer noch in dem dritten Punkt, vergiss niemals, warum du tust, was du tust. Und dieses Bild, das hat, mich so, hat es mir so in Mark und Bein übergegangen, dass ich gemerkt habe, Gott wünscht sich, dass das dahin wächst, dass mehr und mehr Leute ein Zuhause finden und nisten können, Nester bauen und anfangen können, da anzudocken. Und je mehr Seitenarme es gibt und je größer die Krone wächst und je mehr der Baum seine ganze Herrlichkeit erreicht desto so mehr Vögel finden darunter Zuflucht und ein Zuhause. Und genau das merke ich, genau das wünscht sich Gott auch für uns als Kirche. Ich finde es mega speziell, weil als wir uns im Sommer 2017 dafür entschieden haben, dass unser Jahresmotto dieses Jahr Welcome Home ist, haben wir noch nicht gewusst, dass wir den vorderen Teil der Kirche dazu nehmen. Und als es dann kam, habe ich gedacht, ja Gott, manchmal du bist ja gut, oder? Du hast ja, das Timing ist ja, du bist ja krass, oder? denke ich mir, Hey, ja, ist noch gut, oder? Wenn Gott dann so Dinge so zusammenführt, oder? Das ist ja immer der Punkt. Das ist ja auch der Grund, warum ich Gott dann frage im Sommer, hey, was, was ist nächstes Jahr dran, oder? Wo soll es wo hingehen? Und das hat mich so berührt, wo ich gemerkt habe, hey, so krass, es passt wie die Faust aufs Auge. Welcome home, we are church. Wir, wir, machen erweitern, wir erweitern und mehr und mehr Menschen können ankommen in diesem, in diesem Baum, in diesem Zuhause. Und ähm, ich habe gemerkt, so viel auch nachgedacht, was, was heißt es jetzt vielleicht auch noch konkret, dieses Bild, oder? Ich habe euch ja auch hier so einen, den größten Baum, den ich gefunden habe, mitgebracht, oder? Na, es war cool, vielleicht hast du es mitgekriegt. Ich habe ich hab viele WhatsApp verschickt, ich brauche eine Pflanze am Sonntag auf der Bühne, oder? Und es war so, es war so cool und so herzig, weil so viele Leute haben mir schöne Bilder von Zimmerpflanzen geschickt. Manche haben noch Bilder gemacht mit ihrem Kind daneben, dass man sieht, wie groß die Pflanze ist und so, oder? Und das war, das war wirklich cool, genau. Und einfach, ähm, danke vielmals auch für den Spender, diesen Baumes, dieses Baumes hier, oder? also weißt du, und das ist so, eben, und dieser Baum wächst. Und ich habe gemerkt, eben, was, was ist jetzt, was macht Gott und was machen wir? Das war meine Frage. Oder ich meine, ein Baum wächst ja, oder? Aber das Witzige ist, eine Pflanze wächst ja nicht von allein. Und mein Part, oder das, was ich gemerkt habe, es war meine Frage, war, ja Gott, oder ich meine, was soll ich machen, oder? Der Baum, der wächst ja, oder? Ich meine, du schenkst, keine Ahnung, die Sonne, das Wasser, alles mögliche. Aber was ist unser Part? Und ähm, ich habe gemerkt, oder? Und das möchte ich jetzt gerade überleiten in den vierten Punkt. Vergiss niemals, wer der Urheber ist. Vergiss niemals, wer der Urheber ist. Weißt du, egal was wir machen. Egal wie groß alles wird, egal über wie viel Geld wir reden, was auch immer alles sich abspielt. Am Schluss ist Gott der Urheber und ihn beten wir an. Ihm, da sagen wir Danke, weil er hat uns alles geschenkt. Weißt du, es ist mir so krass, wenn du die Pflanze anschaust oder diesen Baum eben. Was macht Gott? Was macht Gott? Wenn eine Pflanze wächst oder der Baum oder was auch immer halt, oder was macht denn Gott? Ja, Gott macht die entscheidenden Dinge, oder? Ähm, ich habe euch da eben auch ein paar Bilder mitgebracht, um das ein bisschen vor Augen führen. Was macht Gott? Oder Gott schenkt den Boden, oder? Die Erde. Die Erde. Und die Erde hat Nahrungsstoff und alles Mögliche drin, dass das funktioniert. Das macht alles Gott im Fall. Das können, dass Gott schenkt die Grundlage, dass es das überhaupt möglich ist. Gott Und Gott schenkt die Sonne. Ohne Sonnenlicht, oder? Ich hatte schon Angst, wo ich die, Bühne, wo ich die Pflanze hier reingestellt habe, dass sie in zwei Tagen ohne Licht hier dann drauf geht. Ja? Gott schenkt das Sonnenlicht und ohne das Sonnenlicht wächst keine Pflanze. Und wir können das auch nicht beeinflussen. Das ist etwas, wo wir nicht beeinflussen können, ob die Sonne scheint oder nicht, das macht Gott. Das schenkt Gott. Und was auch noch ist, Gott stellt auch das Wasser zur Verfügung. Und jetzt kommen wir schon an einen spannenden Punkt, weil ich merke, Gott stellt das Wasser zur Verfügung. Aber Gott gießt nicht immer automatisch. Aber Gott stellt das Wasser zur Verfügung. Weißt du, das ist mega krass, oder? Aber das sind alles Dinge, oder? Boden, Sonne, Wasser sind alles Dinge, die Gott macht. Und ich merke auch, in unserer ganzen Location-Situation gibt es übernatürliche Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Da sind wir angewiesen auf Gottes Gunst. Oder der Boden zum Beispiel, der Boden und die Sonne, die stehen für mich für Dinge, die nicht beeinflussbar sind. Das ist Gunst bei der Stadt zum Beispiel. Oder wenn du etwas baust oder umbaust wie auch immer. oder Ein riesen Bürokratiekrieg, oder? Und du merkst, ja wir können zwar das machen, was wir halt machen können, aber wir können das nicht beeinflussen. Da, stehen wir, da, da sind wir darauf angewiesen, dass Gott die Gunst schenkt und das Wachstum schenkt. Und dass er das schenkt, dass das funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, eben um auf dieses Wasser zurückzukommen, und dann sind wir schon bei dem zweiten Punkt, oder? Was schenkt Gott und was machen wir? Was, was, was ist jetzt unser Job? Und es ist so krass, ähm, weil ich, ich merke das immer wieder: ich habe keinen grünen Daumen, oder? Und äh, Pflanzen und Gras und, und solche Dinge, oder? Wenn ich dafür verantwortlich bin, dann ähm, geht es meistens nicht gut aus. Bei mir war es immer so, als ich dann Teenager war und dann meine Eltern angefangen haben, alleine in Urlaub zu gehen, hat meine Mutter immer gesagt: Geh, "Hey, jeden zweiten Tag oder mindestens alle drei Tage bitte die Blumen gießen, ja? Bitte. Oder wenn ich nach zwei Wochen heimkomme, oder dann sind die alle kaputt. Bitte. Oder den Garten, die Tomaten, was ist so der Klassiker, oder? Ganz ehrlich, hey, das war so oft kaputt. Nach dem zweiten Jahr." Nach, einem, nach dem zweiten Jahr hat meine Mom nicht mehr äh, mich gefragt, sondern meine Oma und gesagt: guck zwischendurch vorbei, oder? <lacht> ja, mega krass, ich, es tut mir mega leid und ich habe mich schon tausendmal bei meiner Mom dafür entschuldigt. Aber gemerkt, ja, das ist einfach nicht mein Ding. Aber der Punkt ist: wenn du eine Pflanze nicht pflegst, wenn du nicht dich um sie kümmerst, dann wird sie kaputt gehen. Und genau das Gleiche ist es, oder? Was ist unsere Aufgabe bei diesem Baum und bei dieser Location? Du kannst es eins zu eins übertragen. Was ist unsere Aufgabe? Die Aufgabe des Menschen oder der Menschen, diesen Baum zu pflegen, ist gießen. Ich habe hier so eine coole Gießkanne mitgebracht. Gießen, oder? Und jetzt sind wir eben bei dem Wasser, oder? Gott stellt das Wasser zur Verfügung. Aber an die Pflanze hinlernen müssen wir es schon selber. Vor allem, wenn ein Dach drüber ist. Und bei uns ist ein Dach drüber. Oder? Gott schenkt zwar das Wasser, aber wir müssen es zum richtigen Zeitpunkt dann richtig investieren und dahin machen, dass es funktioniert. Das andere, was wir tun dürfen oder müssen, ist Düngen, oder? Wir können tatsächlich etwas dafür tun, dass die Pflanze noch besser wächst und noch mehr Frucht bringt, indem wir sie düngen, oder? Früher bin ich da immer mit meinem Opa irgendwo zu einem Bauer gefahren und haben wir so ähm, Pferdemischt, haben wir immer geholt, genau, und das an die Erdbeeren hingetan, oder? Ich habe mir immer gedacht, die armen Erdbeeren, hä. Hey. Und wir essen die dann später, oder? Aber das tut denen wirklich gut. Da so war ich noch überrascht, ja. Und wir müssen uns kümmern. Wir müssen uns kümmern. Du kannst eine Pflanze nicht einfach irgendwo hinstellen, sich selber überlassen und das Gefühl haben, ja, ja, das kommt schon gut, oder? Oder Bäume, muss man schneiden. Ich bin ja eben, mein Opa hat riesige, einen riesigen Obstzeugs. Wir machen fast, keine Ahnung, 750 Liter Apfelsaft im Jahr und so. Oder? Das sind ein Haufen Bäume und Zeugs und Sachen, oder? Und er hat mich immer mitgenommen und dann hat er mir immer erklärt, wie man die Bäume schneidet, Wassertriebe und weiß auch ich was. Und hier, und den muss die definieren, wo der Baum hinwächst. Und keine Ahnung, ich habe mir immer gedacht, lass doch den Baum wachsen, oder? Der wächst von alleine. Aber es ist nicht so. Das ist nicht so. Und Gott hat das extra so gemacht. Und deswegen müssen wir uns bewusst sein, hey, bei der ganzen Aktion mit der Location, wo, jetzt, wo wir durchstarten, hey, Gott macht die entscheidenden Dinge. Das ist keine Frage. Aber wir haben eine Verantwortung, uns um das Baby zu kümmern. Das Baby zu gießen, zu düngen, dafür zu sorgen, dass der Baum sich wirklich in aller Pracht entfaltet. Und dieser Aufgabe wollen wir gerecht werden. Diese Aufgabe wollen wir annehmen. Und das wollen wir von ganzem Herzen machen. Und in das knien wir uns rein. Und ich merke, deswegen machen wir Kick-Off-Sessions und, keine Ahnung, schreibe ich tausend WhatsApp in den letzten Wochen. Zum Dinge organisieren, dass wir etwas Großartiges kreieren. Ich möchte abschließen mit einem Bibelfers. Der mich seit Jahren motiviert, immer wieder. Vielleicht hast du den auch schon öfters gehört aus meinem Mund. Aber ich merke einfach, das merke ich, es ist, so, ist so großartig. In Jesaja 43, Vers 21 steht etwas, was Gott uns verspricht. Und das möchten wir annehmen aus seiner Hand. Da steht: Ich will, dass mein geliebtes Volk auf dem Weg genug zu trinken hat. Gott ist unsere Versorger. Gott lässt uns niemals hängen. Niemals, auch wenn sich alles so anfühlt. Niemals. Gott will, dass wir genug zu trinken haben. Für uns, für mich, für uns in dieser Situation bedeutet es, dass wir, dass wir genug Finanzen haben, genug Mitarbeiter, Gunst. Stadt, Nachbarn, alles zusammen. Dass alles reibungslos funktioniert. Dass niemand von einem Gerücht runterfällt oder sonst irgendwas. Dass Gott uns versorgt, beschützt, dass er einfach da ist und sich um alles kümmert. Weißt du, und das, das merke ich so entscheidend. Und dann geht es weiter und es ist so gut. Da steht, ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Überall werden sie mich rühmen und erzählen, welch große dinge ich für sie getan habe da kriege ich die gänsehaut wirklich weil ich merke ey, genau das das ist doch lass uns das ist uns motiviert das ist unser herzschlag ist dass wir wenn das wenn egal was passiert oder egal was wir tun egal was gott mit uns tut dass wir am Ende sagen können, hey, alles haben wir geschafft. Gott ist ein großartiger Gott und Gott ist nichts unmöglich. Come on, er hat ein Wunder nach dem anderen gemacht. Gott hat alles bewegt, alles geschaffen, alles großartig gemacht. Weißt also du, ich würde mir nichts lieber wünschen, als am Ende meines Lebens wirklich zu sagen können, hey, alles, was wir bewegt und gemacht haben, hey, Gott hat einfach immer wieder sein Versprechen nicht gebrochen. Er hat Wunder getan und Wunder getan und Wunder getan. Und ich wünsche mir, dass Leute auch in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung, wo wir sind, dass sie das sehen, dass sie sagen, hey, irgendwas mit den Leuten hier ist irgendwas speziell. Weil, weil da passieren Dinge, die sind nicht erklärbar, verstehst du? Da passieren Dinge, die sind nicht erklärbar. Und wenn Menschen anfangen darüber zu reden, dass wir einen großartigen Gott wir haben, weil er Dinge tut, die einfach unmöglich scheinen, das ist großartig. Das ist großartig, das Beste, was es gibt. Und das wünsche ich mir, dass dieser Gott durch das, was wir tun, in aller Munde ist. In unserem Leben, aber auch in Menschen, die da drumherum sind. Und das wünsche ich mir auch für dein Leben, ganz für dich persönlich, dass du die Wunder, die du erlebst, diese Dinge, die du erlebst, wo Gott dich auch ins nächste Level führt, dass du immer wieder dran denkst, hey krass, vergiss niemals, wo du herkommst. Vergiss niemals, mit wem du dorthin gekommen bist. Vergiss niemals, warum du tust, was du tust, warum du überhaupt angefangen hast. Und vergiss niemals, wer der Urheber ist, nämlich Gott. Niemals. Lass uns aufstehen und lass uns zusammen beten. Wirklich ganz bewusst, ich möchte nicht für euch oder stellvertretend für euch beten, sondern lass uns zusammen beten. Lass uns jetzt einen, also wirklich eine Minute nehmen, wo wir den Himmel bestürmen und Gott Danke sagen für alles. Gott auch bitten, in den Ohren liegen für alles, was vor uns liegt, dass er einfach sich groß macht in dem. Ich danke dir für alles, was du uns schenkst. Ich danke dir für diesen Samen, den du mal geworfen hast. Ich danke dir für, diesen, für dieses Bäumchen, das daraus entstanden ist, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass dieses Bäumchen zu einem riesigen Baum wird, den man von überall aus sieht. Wo, man, wo Leute sehen, hey, krass, hier ist etwas entstanden, wo Menschen ein Zuhause finden. Wo Menschen ankommen, wo Menschen verändert werden. Wo Menschen Hoffnung erfahren, wo Menschen weitergebracht werden, weiterkommen in ihrem Leben. Und Jesus, ich danke dir für alles, was du uns zur Verfügung stellst. Und lass uns großartige Kümmerer sein. Und uns diesen, lass, uns, lass uns es spüren, aber was unsere Verantwortung ist, diesen Baum durchzutragen und zu, am Leben zu erhalten und dafür zu sorgen, dass dieser Baum viele Früchte bringt. Danke vielmals, Jesus.